1: Gente perdida, tá começando mais um Não Pode Chorar. Este é um derivado do Não Pode Tocar, no qual nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em modos de lidar com elas. Se você chegou aqui agora, o Não Pode Tocar é um podcast sobre teoria, história, crítica e prática de arte. Além dos episódios de temporada, no nosso feed, você encontra também o Não Pode Chorar e o Pataquadas, no qual a Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundo da arte. Os episódios do Não Pode Chorar costumam trazer monólogos e misturam reclamações, experiências pessoais, causos e tentativas de viver melhor nessa realidade de merda. Antes de ir para o conteúdo do episódio, eu tenho três recados. O primeiro é sobre o episódio 144 do Hora Queer. Esse episódio foi sobre artistas LGBTQIA+, e teve participação minha e da Alana. O link para o Hora Queer estará na descrição completa deste episódio, em notamanuscrita.com. A conversa com o Rodrigo Rética foi absurda de boa, e a produção do Hora está simplesmente fantástica. Não deixem de ouvir e de assinar o feed do Hora Queer. O segundo recado é também uma participação em outro podcast. A Fabiana participou do podcast Cinemação sobre o filme O Alto da Compadecida. Teve muita contação de causos e interpretações sobre a representação do caipira e da vida interiorana. Acesse através do link na postagem deste episódio e escute essa conversa que vale muito a pena. O terceiro recado é sobre a formação em edição de podcast que eu irei ministrar nesta próxima terça-feira, dia 15 de setembro. Se você estiver ouvindo esse episódio depois, não tem problema. Esse material estará disponível para acesso no dia 15 de setembro. Às 11 da manhã, haverá a transmissão dessa introdução à edição de áudio para podcasts. A transmissão acontecerá tanto através do canal do YouTube da Secretaria de Estado de Cultura do Espírito Santo, a Secult, quanto do canal do Não Pode Tocar e também pela televisão, na TVE Espírito Santo. Então... Se você tem curiosidade sobre os passos básicos para a gravação e edição de podcasts, anota na agenda. Se você não tiver tanta curiosidade assim sobre isso, anota do mesmo jeito para me prestigiar e aumentar o alcance da transmissão. Os links para esses canais também estarão na postagem original deste episódio em NotaManuscrita.com. Aproveita para seguir o Tiwi, o nosso cão-podcaster, no Twitter e no Instagram, em arroba nãopodetocar, sempre com o D mudo. E considere nos apoiar financeiramente pelo PicPay. Em picpay.me barra você pode nos apoiar com um, dois, cinco reais por mês ou com qualquer valor esporádico. Se não der para apoiar financeiramente, só de compartilhar este episódio nas redes e indicar o Não Pode Tocar para outras pessoas, você já nos ajuda e muito. Chega de recados, vamos para o episódio. Hoje eu vou contar para vocês como não ter um passatempo. já que estamos falando de ônibus, vamos para um terminal. Terminal de São Torquato, em Vila Velha, porque vai ter ônibus agora circulando de madrugada. Como é que vai ser isso, Carielo?
0: Ô, Mário, primeiro deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou em bacural, mas você sabe o que, que é bacural?
1: Quando eu era mais menino, assim, e andava de madrugada, eu sabia que bacural é o ônibus que passa de madrugada. Mas não aí, sabe é...
0: por que o nome é bacural?
1: Não tem a menor ideia.
0: Pois é, Mário. Bacural é uma ave que tem hábitos noturnos. Ela canta à noite e ela só é vista durante esse período. Por isso que essas linhas noturnas são conhecidas como Bacurau. Essa ave, inclusive, está em extinção, mas aqui no terminal de São Toro IV não está em extinção, não é isso? Eles vão voltar a funcionar? É, pelo contrário, a gente está ampliando, está oferecendo oportunidade da linha, dessa rede noturna, das linhas do Bacural, todas se integrarem. Eu no vai ganhar mais
1: Sportar. uma rua, será liberada amanhã a nova rua Dom Bosco, onde era o antigo terminal de ônibus. O repórter Álvaro Zanotti está lá e conversa com a gente ao vivo. Álvaro, muito boa noite. Boa noite, Ted. A rua é mais uma ligação entre a Avenida Vitória, que está lá atrás, e a Avenida Beira-Mar, que está logo aqui na nossa frente. Vocês vão reparar que tem semáforos nas duas pontas da rua para permitir o motorista cruzar a Beira-Mar no sentido Bento Ferreira e também cruzar a Avenida Vitória no sentido centro. A rua Dom Bosco custou 800 mil reais e, a partir de amanhã, ela já estará aberta para os motoristas, que quiserem passar. O
0: que será que nós vamos fazer agora? Agora só...
1: Ontem, durante a gravação de um programa, eu brinquei com a ideia de que uma das promessas do próximo prefeito de Vitória poderia ser a recriação do terminal Dom Bosco. Não foi uma piada para que as pessoas que gravavam o programa comigo entendessem. Quem está em Vitória há algum tempo e for, no máximo, uns poucos anos mais nova do que eu, sem dúvidas, entende esse comentário. Eu não quero ser passadista e eu espero que um comentário como esse não transmita essa ideia. Eu tenho asco de passadismo. Para você que não é de Vitória, ou não se lembra do Terminal Dom Bosco, ele era um terminal de ônibus intermunicipal, fincado no meio da capital. Aquele era o único terminal intermunicipal da capital, na verdade. Todos os demais terminais ficavam nas outras cidades da região metropolitana. O terminal Dom Bosco foi desativado em 2009, se não me falha a memória. Não vou parar para procurar essa data exata agora, isso não importa muito. Na medida em que construíram os outros terminais, espalhados pela Grande Vitória, e os trabalhadores e trabalhadoras puderam ser afogados e desafogados no começo e no final do dia com mais eficiência, a cidade de Vitória não quis mais que existisse um terminal intermunicipal estragando sua paisagem. Eu realmente acredito que a extinção do terminal Dom Bosco foi mais uma questão de estética do que de qualquer outra coisa. Ele funcionava bem e era o único que ficava aberto 24 horas. Até hoje, nenhum outro terminal fica aberto 24 horas. Essa era uma das principais características que tornavam aquele lugar em um refúgio para todo tipo de gente perdida da cidade. Eu fui uma dessas pessoas durante um tempo, dessas pessoas que procuravam um lugar minimamente seguro para passar algumas horas antes de começar o turno de trabalho. Não que aquele lugar fosse confortável, definitivamente aquele lugar não era confortável. O terminal se resumia em duas ruas paralelas, que começavam na Avenida Vitória e terminavam na Avenida Beira Mar. Uma das ruas era usada como garagem e a outra, que dava para o muro de uma faculdade, era onde nós pegávamos os ônibus. Não havia exatamente plataformas de embarque. A rua era apertada e a calçada era ocupada por dezenas de barraquinhas improvisadas que já estavam ali há anos. A maioria das barracas mal fechava algumas horas durante o dia e a noite. No pequeno espaço entre as barracas e a rua, a gente fazia as filas de frente para as placas que marcavam o local de parada de cada ônibus. Dali, daquela rua, saiam ônibus para todos os cantos da região metropolitana. Isso significa que pessoas de todas as regiões paravam bem ali. Todos os ônibus saíam lotados em praticamente qualquer horário. Depois de algum tempo, as pessoas desconhecidas já se acostumavam com a presença uma das outras e se sentiam, de certa maneira, mais seguras quando tinham que chegar ao terminal de madrugada ou no final da noite. Esses eram os principais horários em que eu frequentava aquele lugar. Eu tinha começado a dar aula na rede municipal de Cariacica havia pouco tempo. E eu peguei todas as turmas que me ofereceram. Tinha dias que eu dava aulas nos três horários, manhã, tarde e noite. Eu chegava no terminal lá pelas quatro e meia ou cinco horas da manhã e voltava para ele depois das onze horas da noite. Era uma rotina bem cansativa. Não havia tempo para ajeitar muito as coisas. Às vezes eu tomava café, almoçava e jantava na escola. Outras vezes eu comia no terminal. É que, naquela rotina desgraçada de trabalho, eu ainda conseguia achar espaço para certas coisas que tornam a vida mais interessante. Ainda que meio patética ou dramática demais. Eu ainda fazia graduação. Então, nos horários em que eu não dava aulas, eu pegava as disciplinas que estivessem disponíveis. Isso significa que, às vezes, eu precisava sair da UFES de noite, depois de ter dado aula em Cariacica, e passado no terminal no meio do dia. Se eu fosse voltar para casa, seria quase que um bate-volta. Não valia a pena. Se fosse hoje, eu acredito que eu apenas diria não. Eu pediria para reduzir minhas horas de aula, faria menos disciplinas, e tentaria separar um tempo para comer e dormir com um mínimo de alto respeito. Não que a idade torne as pessoas mais espertas, mas... A juventude tem um tipo especial de burrice para guiar suas decisões. O que eu fazia era tomar banho em alguma república de conhecidos ou no centro de educação física e eu não voltava para casa. Caso eu não encontrasse uma cama ou um sofá em alguma república, a escolha mais evidente era parar no Cochicho, um dos bares mais conhecidos daqui, e estudar até que desse o horário de ir para o terminal, e começar mais uma jornada de trabalho. Aquela era uma rotina de merda, e a prova de que a idade não deixa as pessoas mais espertas ou inteligentes é que aquilo ainda me parece ter um certo charme. Foi um dos períodos em que eu mais estudei. Na época, eu diria que a insônia me ajudava a manter a concentração na leitura no meio do bar. Hoje, eu estaria desesperado para conseguir dormir em paz. Eu ficava até o final da noite. Muitas vezes acontecia de a dona Conceição dizer para todo mundo que a cerveja havia acabado e fechar todas as contas. As pessoas iam embora e sentávamos somente nós três para uma última cerveja. Ela, eu e o Luiz, o garçom. O Luiz já até morreu. Depois disso eu comecei a frequentar menos o cochicho. Não por desgosto mas porque a rotina mudou. Eu não consegui manter mais aquele ritmo de vida. O terminal do Bosco havia sido fechado e as linhas de ônibus divididas entre outros dois terminais. O tempo que eu demorava para chegar no trabalho e do trabalho para Ufes e da UFIS para o trabalho, e do trabalho para casa ou para qualquer outro lugar, havia dobrado ou triplicado. Eu não tinha mais como chegar no terminal às 3 horas da madrugada como acontecia de vez em quando, me sentar em um dos bancos de concreto no canto de uma das barracas e dormir com tranquilidade no meio do amontoado de trabalhadores que tentava fazer a mesma coisa. Muita gente passava as noites no Dom Bosco, bebendo nas barracas, e para essas pessoas aquilo era uma diversão que entrava em conflito direto com o meu cansaço. Eu poderia muito bem ficar toda a noite sentado com duas ou três cervejas no cochicho, mas no terminal Dom Bosco não. Quando eu pisava lá, ou eu queria me sentar e cochilar, ou apenas tomar um café, comer um salgado e pegar logo meu ônibus.
0: A Graças a Deus, porque esse terminal é muito sujo, terminal muito ruim, era para ter acabado há muito tempo. mulher para dar valor a gente, a gente vai vendo que bonitinho. Pegar essas barracas, machado todinho, tudo bonitinho. Vou até sentir um pouco de falta do barulho, de gente, muita gente né, que não é diferente da outra. Eu gosto dessa coisa de cheiro humano e a gente tá perdendo isso. Ah é? É, aqui tem uns folclores, que... tipo Michael Jackson, cheiroso, que já tá no andar de cima, ah, Maria é. doida, né, os que acredito que os sonhos não envelhecem, fico aí meio que vagando no meio da multidão, são os, os diferentes no meio dos iguais, nós somos iguais. Eu vi muita coisa, eu vi mulher ganhar neném, tá, vi, vi gente morrer, vi, vi o cara perder braço, eu vi perder perna, eu vi tudo. Mas que história é a gente braço? Ah, Acontece, <risos> acontece, é o cara passa até hoje aí, o cara passa até hoje aí, perdeu o braço, Não, levou uma facãozada no braço, o braço ficou. Isso é muito tempo atrás, isso aí 1990, 92, por aí. Não gosto desse lugar, sabe, porque aí tem é muita sujeira minha. Tem jeito de melhorar, só eles que não querem. Isso daqui é o patinho feio de todos os terminais que existem é, é, no Espírito Santo. Todo mundo sabe. Há ah, coisas boas, há críticas. Você vê que você tem mil maravilhas. Tem motor de gosta, de trabalha aqui, tem motor que não gosta. Tem cobrador que gosta, tem cobrador que gosta. Que é que não gosta. Tem passageiro que gosta e vem com o meu irmão. Não tem passageiro que não. E você, gosta? Com certeza, a minha vida foi aqui. Pô. Por que, é que, que eu não vou gastar penado ou gosto? Com certeza eu vou gostar. Sempre vou gastar penado ou mais Você manda aí?
1: E hoje acabou, até é sábado né, sábado acabou. Né? Fecharam o terminal, e de alguma maneira, isso fez parte da minha decisão de parar de dar aulas e estagiar num museu, no centro de Vitória. A rotina não melhorou lá muita coisa. Eu pesava uns 54 quilos, quando eu deveria pesar pelo menos 70. Acho que eu sempre odiei todos os trabalhos que eu tive. Acho que no meio desses trabalhos, eu sempre tentei encontrar alguma coisa que tornasse a vida um pouquinho mais emocionante. Algo que desse um verniz de legitimidade ao sofrimento. Hoje eu não tento mais fazer isso. Outro dia, um colega de trabalho com o qual eu devo ter trocado duas dúzias de palavras, mas com o qual eu trabalho há cinco anos, veio me perguntar qual era o meu hobby. Eu disse que eu não tenho um hobby. Ele ficou me olhando por alguns segundos e começou a falar sobre os hobbies dele. Eu nunca tive um hobby. Eu detesto a ideia de hobby, de passatempo. Chamar algo que eu faço por prazer de passatempo é quase como pedir para eu desistir da vida. Quando a pessoa pergunta isso, é como se ela pressupusesse que o que nós devemos fazer da vida é trabalhar com o objetivo de ganhar dinheiro. E, cumprido esse objetivo, o resto é sobra. A nossa saúde mental, emocional e criativa tem que ser apertada no tempo que sobra. E essa saúde é pressuposta como algo tão inútil que qualquer coisa que nós fizermos com relação a ela é apenas um passatempo é apenas algo para ocupar o tempo entre o início e o fim de mais uma jornada de trabalho. Eu odeio a ideia de passatempo. A gente poderia colocar outras coisas no lugar de saúde mental também. Poderia ser o trabalho voluntário, poderia ser o ativismo político, poderia ser o engajamento em uma causa baseada em valores extensos, como a preservação do planeta, ou a equidade entre as espécies. Qualquer uma dessas e de tantas outras opções, é jogada no balaio do inútil quando não é feita com o objetivo de ganho financeiro. A maioria das coisas que eu considero como as mais importantes para que a vida vale a pena é aquilo que é entulhado na ideia de passatempo. Quando a pessoa me pergunta qual é o meu passatempo, é como se ela dissesse que viver é um passatempo e que o real objetivo de todos deve ser sofrer. Essa é uma das muitas inversões malignas que esse sistema desgraçado esculpe na nossa cabeça. Acreditar, desde cedo, que sobreviver é a prioridade e que viver é algo secundário. Isso é algo estúpido, triste e forte o suficiente para parecer que faz sentido. Dizer que é necessário sobreviver para poder viver é quase invalidar a necessidade de viver. É essa a realidade a qual nós somos levados a sustentar desde cedo. Se sobreviver é a base e viver é secundário, então nós nunca poderíamos viver de verdade. Não dá para viver parcialmente. Não dá para a vida ser um passatempo e a sobrevivência ser a base de existir. Os momentos em que eu vivo não são um passatempo. São o que há de primordial. O tempo que eu gasto para sobreviver é um sofrimento que eu tento reduzir o máximo possível. Quanto menos energia, quanto menos ideias, quanto menos tesão eu gastar para manter uma realidade que quer me matar, melhor. Eu tenho tentado direcionar melhor o meu ódio. E olha que não tem faltado ódio. A cada vez que alguém me diz que... É isso mesmo. A gente tem que voltar ao trabalho. A vida continua. Não dá para parar de trabalhar. Eu não aguento mais ficar sem trabalhar. A gente precisa encarar as coisas e seguir em frente. É como se eu levasse mais um chute no estômago no meio de um espancamento que parece que nunca mais vai acabar. Existe uma bigorna com a palavra alienação que cai na cabeça de cada pessoa que me diz que
0: Você tem que vestir a camisa da empresa. A sobrevivência da empresa é a sua sobrevivência. Quem vai pagar o seu salário se a empresa não crescer?
1: Não tem diferença nenhuma, para a empresa, entre um trabalhador demitido e um trabalhador morto. Se eu pegar uma maldita doença contagiosa e morrer, a empresa só vai contratar outra pessoa. As relações de trabalho no Brasil se construíram de uma maneira que o trabalhador é sempre um escravo para o patrão. Pode ser um escravo assalariado, mas ainda é um escravo. A capa de relações sociais agradáveis, de cafezinho e sorrisos em reuniões e corredores, não resiste ao fato de que, para a empresa, a morte de um trabalhador é apenas a abertura de uma vaga para outro robô. Novamente, para a empresa, não existe diferença entre trabalhador demitido e trabalhador morto. É por isso que eu não tenho um passatempo. Eu só tento gastar o um mínimo de esforço possível no cultivo da lavoura do patrão. É muito possível. Que nem eu, nem você presenciemos a queda desse sistema de merda? Sim. No entanto, enquanto eu tiver consciência, eu prefiro não pesá-la com o incentivo à minha própria exploração e à exploração de todas as outras pessoas que não sentem prazer apenas em ganhar e acumular dinheiro. Eu prefiro não fingir que pode existir dignidade no mundo dividido entre amos e escravos. Talvez... Da próxima vez que me perguntarem se eu tenho um passatempo, eu responda. Passatempo não, mas eu tenho uma vida fora desse inferno. Tá, essa é uma frase meio pesada para encerrar o programa. Vou pensar em algo melhor. Isso aqui foi um pouco fluxo de consciência. Então, eu não sei exatamente a mensagem que eu gostaria de passar. Apenas, não morra por causa do trabalho. Aliás. Se possível, não morra. E não tenha um passatempo. Por favor, tenha mais tempo de vida. Tá aí. Encerrando mais um Não Pode Chorar. Gostou? Não gostou? Comenta com a gente. Os episódios do Não Pode Chorar têm se tornado cada vez mais difíceis de gravar. Felizmente, esses episódios costumam ter uma boa resposta. Eu espero que esse fluxo de consciência tenha sido uma boa escuta. Nas últimas semanas, o trabalho tem tentado ganhar mais espaço do que eu estou disposto a abrir nesse campo de batalha. Deixa eu encerrar esse episódio logo, porque eu já comecei a seguir novamente com o raciocínio. Se você quiser falar com a gente, você pode enviar um e-mail para nãopodetocar.gmail.com ou nos seguir no Twitter e no Instagram em arroba nãopodetocar, sempre com o D de pode no mudo. Todos os nossos demais perfis estão linkados na descrição deste episódio em notamanuscrita.com. Acesse notamanuscrita.com para conferir outras produções, como contos, artigos, crônicas, vídeos, ilustrações e mais podcasts. No final da postagem original deste episódio, você encontra o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me barra não pode tocar e contribua financeiramente para a continuidade deste projeto. Você pode colaborar com a gente nos valores de R$ 1, R$ 2, 5 reais mensais, ou com qualquer valor esporádico. Outra maneira de nos ajudar é indicar o Não Pode Tocar e compartilhar este episódio nas redes. Toda divulgação é bem-vinda. Por hoje é isso. Se nada der muito errado, semana que vem a gente está de volta. Valeu. Falou.